0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o nelegálnom obchodovaní so vzácnymi žabami. Nemecké organičné v trestnom konaní hovoria o žabej mafii pašerákov zo slovenskou stopou. Medzinárodné dohovory o ochrane prírody sú totiž na pašerákov krátke. Ohrozené druhy jedovatých žiab pralesničiek sa dajú doviesť ľahko. Na dovozné certifikáty sa uvedie iný druh. Na prvý pohľad legálny dovoz, no pôvod žiab je nelegálny. Na takomto nelegálnom obchodovaní sa mala podielať aj jedna Slovenka a jej americký manžel. Napriek tomu, že ich prichytili pričine, vyhli sa pokutia aj trestu. Aké sú pravidlá dovozu pralesničiek do Európy a aké veľké peniaze sa točia v tomto biznise? Moje meno je Karinka Kovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s mojim kolegom Tomášom Madleniakom. Článok vlastne začína popisom jednej dvojice, ktorú okrem toho, že tvoria pár spája aj spoločná záľuba, v maličkých juhoamerických žiab pralesničiek. Aj keď ide o veľmi netradičnú záľubu aj možno na prvý pohľad nám rovno napadne aj slovo pašarástvo, predpokladám, že ak sa dodržiajú zákony pravidlá chovu, človek má potrebné povolanie a podobne, tak ide o normálnu záležitosť, aj keď trošku asi extravagantnú, nie?
1: Tak je to mierne extravagantná záľuba, celkom určite, ale to je aj chov nejakého exotického, ja neviem, hmyzu, pavúkov, škorpiónov, hadov korytnáček a podobne. Žaby v tomto nie sú ničím nejakým spôsobom zvláštne alebo odlišné. Konkrétne tieto žabky, pralesničky, alebo teda juhoamerické šípové žaby, ako sa im tiež hovorí, pretože to je taký ten druh takých veľmi malých, miniatúrnych, niekedy milimetrových, niekedy centimetrových, niekoľko milimetrových alebo niekoľko centimetrových žabiek, ktoré sú známe tým okrem toho, že sú veľmi také krásne pestrofarebné, tak oni sú aj veľmi jedovaté a, a juhoamerickí hindiáni ich vlastne používajú na to, aby otrávili hroty svojich šípov, keď, keď lovia zver. No tak uh, okrem toho, že sú akože jedovaté a tým pádom človek na to potrebuje možno aj nejaké extra povolenie, aby ich choval uh, a možno sa jeho susedia možno trochu báť, tak nejde o nejakú zvláštnu záležitosť. Tých žiab existuje veľké množstvo druhov, ktoré v Slovenčine všetky nazývame pralesničky. Niektoré z nich sú viacej vzácne, niektoré menej. Ale vlastne takmer všetky druhých žiab, ktoré títo dvaja relatívne mladí ľudia z Banskej Bystrice, Tatiana a Sydney, chovali tak sú buď minimálne ohrozené a niektoré aj kriticky ohrozené. Takže potom to podlieha nejakým prísnejším pravidlám, ale dá sa k väčšine z nich dostať aj úplne legálne.
0: Asi prvým krokom je to, že ako sa dostanú tieto žaby do Európy, ako funguje dovoz týchto žab pretože asi predpokladám, že nestačí si len zabaliť tie žaby do kufra a vybrať co smer Európa, ale asi to podlieha nejakem, nejakej regulácii.
1: Pomerne veľa ľudí to tak robí, že tie žaby strčia do o, takých tých puzdier od... O, Filmu, čo si niektorí poslucháči možno pamätajú ešte, ak ich rodičia, alebo oni sami používali foťak na film, tak tie filmy chodili, tak bývali, predávali sa v takých plastových pozdierkach. Tak to je taký úplne typický spôsob pašovania týchto živočíchov, že sa vlastne napchajú do týchto pozdierok po jednej, potom sa to niekde na napráce do nejakého kufra a jednoducho sa to prevezie. Ale to je samozrejme ten nelegálny spôsob, ktorým sa to ale od 70 rokov, zhruba kedy sa tieto žabky a ich chou stali dosť populárnymi v Severnej Amerike aj v Európe a v poslednej dobe aj v Ázii a na Blízkom východe, tak sa to dosť často takto robilo a dospelo to až do takého štádia, že tie žabky sa teda odchytávali vo voľnej prírode, kde boli pomerne rozšírené ešte v 70-tych rokoch, asi všetky ich druhy a pod druhy. No a aj toto... Nadberné ich odchytávanie z voľnej prírody spolu s ďalšími, možno v súčasnosti ešte dôležitejšími efektmi, ako je klčovanie dažďových pralesov a používanie pesticídov a šírenie rôznych chorôb medzi tými žabami. Ale prispelo aj toto k tomu, že už vo voľnej prírode ich čoraz menej a niektoré čelia teda hrozbe vyhynutia, minimálne jeden druh už aj vyhynul. Proti tomu sa niektorí ľudia ktorí sa teda venujú ochrane životného prostredia v Južnej Amerike a v Centrálnej Amerike, snažia bojovať napríklad aj tým, že zakladajú legálne farmy na takéto žaby. A to funguje tak, že oni najprv dostanú od svojej lokálnej trebárs panamskej alebo Nikaragujskej alebo kolumbijskej vlády normálne povolenie odchytiť teda vo voľnej prírode z tých žiab, to sú akože tí parents, teda rodičovský pár, ktoré teda odchytia vo voľnej prírode a z neho potom množia ďalšie a ďalšie žaby a už teda po pár generáciách, hej, už majú tých žab pomerne veľa a môžu ich začať predávať do Severnej Ameriky, do Európy a do celého sveta. A vlastne my sme sa aj rozprávali s jedným takýmto človekom, ktorý ktorý toto robí. A je to zaujímavé, lebo je to naozaj človek, ktorý má skutočne rád prírodu, snaží sa zachrániť dažďové pralesy vo svojej krajine. A on verí, že tým, že zvyšuje ponuku legálne dostupných žiab, tak sa tým môže znížiť dopyt po tých nelegálne získavaných, teda odchytávaných z voľnej prírody. V súčasnosti je teda legálne, minimálne do Európy, dovážať iba také žaby, ktoré pochádzajú z takýchto fariem a teda nepochádzajú z voľnej prírody. No a to funguje potom tak, že ten človek potrebuje dostať najprv vývozne povolenie z tej krajiny, odkiaľ sa to vyváža, a potom aj dôzne povolenie do svojej krajiny, ktoré v našom prípade na Slovensku udeluje Ministerstvo, ministerstvo životného prostredia. A tým, že sme v Európskej únii, tak je tu ešte aj taká vedecká poradná skupina, čo je taký spoločný orgán Európskej únie, ktorý tiež, neposudzuje konkrétne prípady, ale vydáva nejaké rozhodnutia, napríklad, že z tejto krajiny tento rok menej takéhoto druhu alebo z tejto konkrétnej žabej farmy nedovážame vôbec, lebo samozrejme sa to stáva, že niektorí tí ľudia si založia nejakú akože údajne žabiu farmu, z ktorej akože údajne vyvážajú teda legálne vo zajatí odchované žabky ale v skutočnosti sú to proste, že aby nachytané niekde vo voľnej prírode, lebo je to pre nich jednoducho lacnejšie, omnoho lacnejšie než reálne prevádzkovať nejakú farmu.
0: Spomínaš tie povolanie. Mala táto dvojica nejaké takéto povolanie a na čo to presne vlastne potrebovali, mali nejakú kovnú stanicu alebo farmu?
1: Farmov úplne by som to nenazval, čo mali, ale mali pomerne dobre vybavenú chovnú stanicu v Banskej Bystrici, na ktorú mali od slovenských úradov normálne vydané povolenie. To dostali v roku 2016, konkrétne tá, tá žena Tatiana z Banskej Bystrice, tak ona to, ona to žiadala, ona to dostala. A na tej svojej chovnej stanici nielenže teda chovali žabky, ale aj ich, aj ich určite množili. Asi každý z tých chovateľov, ktorý to, ktorý to chová hoci kde vo svete, tak sa snaží aj získavať tie žabky tak, aby mal uh, samca a samičku a aby sa mu potom množili, lebo sa im nejakým spôsobom potom môžu aj vrátiť tie investície, ktoré do toho vrazí. my teda sme zistili, že uh, táto, táto uh, dvojica, mala tu chovnú stanicu na naozaj pomerne vysokej uh, technickej úrovni. Inšpektor z, z slovenskej uh, potravinárnej a veterinárnej správy, ktorý tam raz za rok alebo raz za dva roky chodieva na, na kontrolu, tak nám vravel, že, že naozaj videl, že to je na vysokej úrovni. Uh, tie žabky proste potrebujú nejakú konkrétnu teplotu, nejakú konkrétnu vlhkosť. A oni tam mali naozaj nejaké čidlá, senzory, ktoré to non-stop kontrolovali. A keď náhodou proste teplota klesa, alebo vystúpila, alebo vlhkosť, tak nedím cinkla nejaké upozornenie na mobile, takže vedeli, že sa niečo deje. Čiže z tohto pohľadu to bolo, to bolo vlastne všetko v pohode. No a tie, tie dovozné povolenia, áno, oni konkrétne získali, a teraz dúfam, že nepoviem úplne zlé čísla, lebo nemám ich pred sebou napísané, ale nájdú ich poslucháči, keď tak v článku. Ale myslím, že dostali na 500 pralesníčiek drobných dôvodovózne povolenie. To je spomedzi tých pralesníčiek asi taký najbežnejšie chovaný druh. A niektorí to možno poslucháči poznajú, ak niekedy pozerali National Geographic alebo nejaké takéto dokumenty z Južnej Ameriky. Tak to je taká často vyobrazovaná žabka, lebo ona je vlastne celá červená, ale má krykľavo modré uh, nohy za preto sa aj hovorí aj blue jeans. Ale je ich veľa rôznych, uh, rôznych farebných mutácií. Takže týchto doviezli legálne z Nikaragu 500, alebo na 500 dostali dokopy kopy povolenie, ale ten prvý dovoz, ten sa veľmi nepodaril a všetky žabky, ktoré doviezli, vlastne boli hneď po prílete mŕtve, lebo údajne zamrzli niekde na letisku, ale ten druhý sa podaril, takže to bolo 300. A potom ešte doviezli z Kolumbie o dosť vzácnejšie pralesničky Lehmanové a pralesničky Ohnívé. A tie... Tie, 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 tie sú takzvané akože veľké prálesničky alebo veľké ófagy. Ofaga je latinský názov toho rodu. Ó, tak a tie sú o dosť ó, vzácnejšie, Sú aj kriticky ohrozeným druhom. Ó, je ťažšie ich doviezť, ale im sa to podarilo. A, a asi sa im to aj oplatilo, lebo ak sa im ich podarilo rozmnožiť, čo je ale tiež údajne ťažšie ich rozmnožiť, tak potom jedna takáto Pralesnička Lehmanová alebo pralesnička Ohníva sa predáva v Európe za 700-800 eur minimálne. A kdežto tie pralesníčky drobné, ktorých doviezli teda minimálne 300 a dostali dovozné povolenia na 500, tak tie sa predávajú tak za stovku možno, a možno aj menej, a niekedy viac podľa toho, že aký zacný farebný morf človek má. No a toho ale mali aj s niektorými a, dovozmi problémy, lebo chceli doviesť viacej tých pralesničiek drobných, oficiálne tých pralesničiek drobných, ale tam im to slovenské ministerstvo a, životného prostredia zatrhlo a, a to chceli dovážať s panami a aj z Nicaraguj. Ale tam práve ten európsky orgán a, vydal také rozhodnutie, že z tých chovných staníc, z ktorých to oni chceli dovážať, že z nich nie, že z nich nebudeme dovážať do Európskej únie nič a nepodarilo sa nám od Európskej komisie získať nejaké jasné odôvodnenie, že prečo, nereagovali na naše maily, ale vieme sa domnievať, že tam zrejme s tými chovenými stanicami nebolo niečo v poriadku.
0: Takže ak dobre chápem, tak mali papiere, mali, mali kvalitnú chovnú stanicu na Slovensku no ale kvôli tejto zálube sa vlastne dostali do problémov s nemeckou políciou. Boli aj zadržaný. Čo sa presne stalo? Pretože to je akože veľká odbočka od, od slovenskej chovnej stanici.
1: Áno, ono už vlastne preto som začal hovoriť o tých zamietnutých dovozoch, lebo to už ako keby naznačuje, že tam niečo nemuselo byť úplne v súlade s kostolným poriadkom, ako sa hovorí u nás na Orave. Potom sa v roku 2020 vlastne stala taká záležitosť, že táto uh, slečna, alebo vtedy už pani Tatiana z Banskej Vystrice, Slovenka, bola v takom nemeckom meste Ham, o ktorom predpokladám, že nikto z našich poslucháčov nikdy uh, nepočul. Píše sa to m HMM s dvoma M. Je to na nemecké pomery také malé 178, tuším, tisícové mesto, blízko Dortmundu a Düsseldorfu. No a nad ránom jej do hotelovej izby vtrhla policia, a ktorá, ako sme neskôr zistili, konala na základe typu od slovenskej policie. A nestáva sa často, že chválime slovenskú policiu, v tomto prípade musíme, alebo teda aspoň nejakú jej časť, ktorá sa zaoberá envirokriminalitou. No a tí nemeckí policajti tam zahábali 112, minimálne 112 žiab pralesničiek, z čoho väčšina boli tie pralesničky drobné, teda tie uh, najmenej vzácne, ale aj tak, ich zahábali, ale nachádzali sa medzi nimi minimálne 4 alebo podľa niektorých iných zdrojov 6, ale dajme tomu, že 4 tzv. pralesničky Vicenteové, uh, o ktorých som doteraz nehovoril, pretože napriek tomu, že ide o ako, že pomerne medzi chovateľmi žabu, tak do Európy sa nikdy legálne nedostali. A zrejme ich niekedy niekto ne- doviezol a domnievame sa, že to môže byť aj prípad pripo- týchto dvoch ľudí, ale nikdy na to niekto nemal legálne papiere. Ide o viac ohrozený druh, než je tá snečka drobná a tým, že v Európe sa do Európy sa legálne nedováža jej dovoz do Európy v podstate ako keby zastavený, tak na európskom čiernom trhu sa jej hodnota jednej takejto žaby údajne pohybuje až na úrovni niekde okolo 3000 eur za jeden kus. No a s týmito žabami vlastne túto Slovenku Tatianu chytili nemeckí policajti a to bol pre ňu celkom veľký problém. A potom aj pre jej manžela, pretože sa začalo aj trestné stíhanie a nemecké úrady sa vlastne domnievajú, že boli súčasťou nejakej skupiny, ktorá nelegálne dovážala do Nemecka do Európskej únie vlastne žaby, ktoré tu nemajú čo hľadať.
0: Naše zdroje z prostredia nemeckého colného vyšetrovacieho úradu hovoria priamo o žabej mafii, čo znie ale dosť drsne. Z čoho vychádzajú? Prečo, prečo hovoria o mafii?
1: Tam si, ja by som si napríklad úplne netrúfol hovoriť o mafii, ale tak keď to povedia Nemci, tak ja to rád zacitujem. A o mafii sa dá hovoriť, ak je to nejaká organizovaná skupina. Tu na ťažko určiť, či tento čin, ktorý bol pravdepodobne spáchaný, spĺňa zo slovenského pohľadu právneho tie, tie znaky organizovanej zločineckej skupiny, ale... Vieme, že tá, do toho celého boli zapojení minimálne štyria ľudia. A to je teda dvojica z Banskej Bystrice, Slovenka Tatiana a Američan Sydney. A potom mali minimálne dvoch komplicov v Nemecku, ktorí im pomáhali s vybavovaním falošných papierov pre tie žaby, ktoré mali, a aj s nejakými procesmi na celnici.
0: O akom veľkom biznise hovoríme? Koľko, koľko miliónov alebo koľko tisíc, sto tisíc eur sa točilo v tomto biznise?
1: To je veľmi ťažké odhadnúť, pretože ten predpoklad nemeckých vyšetrovateľov, že ako to celé prebiehalo je, že slovenské duo získalo dovozné povolenia na pralesničky drobné, ale pralesničky drobné a pralesničky Vicenteho sa na sebe veľmi podobajú. Takže ten predpoklad je, že oni dostali dovozné povolenia na jeden druh, ale reálne v tých krabiciach, v lietadle, ktoré to doviezlo, bol iný druh. A my nevieme ani len odhadnúť a o títo dvajáni, ich komplici nám to tiež určite nepovedia, koľko z tých 300 napríklad pralesničiek, ktoré doviezli, boli reálne pralesničky drobné a koľko z nich boli pralesničky Vicenteho, lebo teoreticky tam mohli, mohli byť prepašované teoreticky možno, ja neviem, 4 alebo 8 žiab také, aké tam nemali byť a mohli to byť všetky. Takže ten odhad nemeckých vyšetrovateľov je veľmi široký, a hovoria, že sa to mohlo pohybovať niekde v rozmedzi od 180 tisíc do 2 miliónov eur.
0: A ako vlastne vypadalo to vyšetrovanie? Aký, aký výsledok mal toto vyšetrovanie vôbec, ak mal nejaké?
1: No to je tá, tá najsmutnejšia časť celého príbehu, pretože, pretože napriek tomu, že napríklad aj nemeckí vyšetrovatelia majú silné slova a hovoria o žabej mafii, tak potom, ako sa niekedy hovorí skutek skute Utek ich nemeckí komplici, ktorí de facto nemci hovoria, že falšovali uh, nejaké, nejaké dokumenty. Asi to neboli úplne úradné listiny, ale falšovali niečo, nejaké, nejaké dokumenty. A boli teda údajne súčasťou skupiny, ktorá možno na to mohla zahrobiť ešte milióny. Tak nakoniec to skončilo tak, že nemecký prokurátor s nimi uzavrel nejakú dohodu a oni zaplatili pokutu po 1500 eur. A tým pádom je to pre nich vlastne vybavené. To slovenské alebo slovensko-americké dúo Tatianu a Sydneyho tak tých chceli ďalej vyšetrovať, ale vlastne aj toto vyšetrovanie pozastavili, vzhľadom na to, že sa im nedarí nejakým spôsobom to slovensko-americké dúo skontaktovať, zastihnúť, doručiť im možno nejakú poštu, nič. A to z toho dôvodu, že oni sa medzičasom presťahovali do Texasu. A presťahovať sa do Texasu úplne bez problémov mohli vďaka tomu, že na začiatku som teda slovenskú policiu pochválil, že vďaka jej práci sa vlastne samotná tá razia a, mohla uskutočniť. Ale následne, keď sa Tatiana vrátila a, na Slovensko, ju teda v Hame zadržali v roku 2020, zhabali jej žaby, vypočuli ju, ale potom ju teda pustili, a, lebo asi teda nebolo na nejaké... A, na nejakú väzbu alebo niečo podobné, tak ona sa vrátila na Slovensko a v tom momente by človek čakal, že slovenská policia tiež začne konať. Uh, vieme, že boli v kontakte s nemeckými orgánmi, no ale vtedy ešte úplne nebola sformovaná enviropolícia na Slovensku a tí Enviropolicajti, ktorí sedia v Bratislave, tak tí nemali právomoc zasiahnuť v Banskej Bystrici, a spadlo to vlastne na plecia bansko policajtov a bansko prokurátora. A teraz my máme zdroje, ktoré nám hovoria pod zárukou prísnej anonymity, samozrejme, ale z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, že bansko policajti jednoducho na to kašľali, že nevideli dôvod, prečo by sa kvôli akože pár nejakým žabám mali obťažovať, spraviť nejakú domovú prehliadku čo je pomerne smutné, takou výhovorkou ešte, ktorá vtedy celkom asi fungovala, bolo to, že hovoríme o roku 2020, marec, to akurát teda sa naplno rozbiehala a pandémia COVID-19 a Tatiana tým, že sa vrátila teda z Nemecka, tak vtedy už tuším bola aj karanténa, takže ona bola v karanténe po návrate zo zahraničia, takže jednoducho, že vraj sa báli a, a, a nešli proste spraviť tú domovú prehliadku. Polícia nám dnes a, tvrdí, alebo teda hovorkyňa policajného zboru, prezídia policajného zboru nám, nám napísala, že vraj sa a, krajskí policajti z Banskej Bystrice v skutočnosti aj snažili dostať a, povolenie na tú prehliadku. Ale údajne im, im ju nedal prokurátor, ktorý udajne tiež mal rovnaký prístup, že mu asi nejaké žaby boli ukradnuté. Takže Tatiana a Sydney, alebo toto Bansko-Bistrické duo, teda v pohode mohlo pokračovať vo svojej činnosti. My sme dokázali zistiť, že aj po tom, čo je Nemci teda zadržali tie žaby, tých 112 žab, tak ešte stále na 100% mala v tej Banskej Bystrici nejaké ďalšie žaby. A dnes už viem povedať na 100%, alebo na, na, na 90%, tak sa spoliahnem na pravdovravnosť jedného zdroja zo Švajčiarska, že mala aj žaby, ktoré nemala mať a to sú tie pralesničky Vicenteho. Čiže keby tam tí policajti v Slovensky vtedy nabehli, tak aj oni by jej určite zhábali, alebo takmer určite zhábali taktiež aj nelegálne držané žaby. No ale ona ich v pohode ešte ten rok znova vycestovala do Hamu, teda do toho istého mesta, kde ju už predtým akože nemeckí policajti nachytali s nelegálnymi žabami a znova tam vycestovala s nelegálnymi žabami. Tentokrát ich úplne v pohode predala na parkovisku a skasirovala za to teda peniaze. A keď sa všetkoho teda zbavili, tak odcestovali do Texasu a pokiaľ vieme, tak tam naďalej chovajú ju americké žaby.
0: Ty si s nimi aj hovoril, a s týmto americko-slovenským dúom. Aké bolo ich vysvetlenie na celú túto situáciu?
1: V prvom rade obaja odmietli, radikálne odmietli akékoľvek nahrávanie. Nechceli sa so mnou ani jeden z nich baviť ani nejakým spôsobom písomne. Chceli si iba telefonovať. Ja som si ich teda nemohol nahrávať. Takže to ale neznamená, že ich nemôžem úplne citovať, ale musíme sa trošku spolahnuť na moju pamäť a na nejaké poznámky, ktoré som si písal na rýchlo rukou. Ale v skratke, obaja v zásade tvrdili to isté. Najprv som hovoril s ňou, Tatianou, a potom vlastne až o niekoľko mesiacov, až neskôr s ním, so Sydney. A Tie ich vysvetlenia, oni mali nejaké vysvetlenia na to, čo sa stalo a ako dospeli k tým, tým žabám, ktoré mali. A ja by som to zhrnul ako keby na, v dvoch bodoch, ktoré sú zároveň takými dvoma bodmi tých tvrdení, že prečo si myslíme, že to, čo robili, nemuselo byť legálne. Prvý bod, určite mali, aj sami priznávajú, že mali a vlastnili pralesničky Vicenteho, červené pralesničky Vicenteho, ktoré nikdy nikto legálne do Európy nedoviezol. Oni to priznávajú, ale ich vysvetlenie je, že v roku 1987, ak sa nemýlim, v 80. rokoch každopádne to ešte bolo, doktor Jungfer, nemecký biológ, vycestoval do Panamy a doviezol si odtiaľ nejaké prálsničky, ktoré chcel ďalej študovať. A až potom, ako si ich doviezol, teda vtedy, keď ich doviezol, tak ich deklaroval ako nejaký iný druh, ale až potom, ako ich doviezol, tak zistil, že to vlastne není ten druh, ktorý si myslel, ale že je to úplne nový druh. A v roku 1996 to spolu s nejakými ďalšími dvoma svojimi kolegami prvýkrát napísal do vedeckej práce a pomenoval tento druh. A ten druh sa volá pradlasnička Vicenteho. Takže vlastne... Nie je pravda, že nikdy neboli do Európy dovezené uh, legálne, lebo boli týmto doktorom Jungferom a on sám to vo svojom liste, ktorý máme k dispozícii, potvrdzuje, že naozaj toto sa naozaj stalo. Ja som ten človek, ktorý objavil tento druh pralesničky, ja som ju do Európy doviezol a potom, ako som mm, ukončil tú svoju štúdiu a už som sa nevenoval pralesnička, tak som tie zvyšné pralesničky Vicenteho um, predal nemeckému chovateľovi, ktorému proste asi nejako dôveroval. On sa volá Maxion, Andreas Maxion. Andreas Maxion teda ďalej chová tie pralesničky Vicenteho a Tatiana a, a táto vanskobistrická slovenská občianka, ktorá chovala tie pralesničky, tak ona nám predlžila aj a, taký doklad o tom, že ešte predtým, ako ju zadržali nemeckí policajti, kúpila 8 pralesničiek Vicenteho od tohto pána Maxiona. Takže vlastne jej pralesničky, ktoré jej Nemci zadržali, jej vôbec nemali právo zadržať a boli úplne legálne. No, má to samozrejme háčik a ten háčik je, že doktor Jungfer doviezol zelené žaby. Iba zelené žaby, žiadnej inej farby. Všetky pralesničky, ktoré zadržali a, pani z Banskej Bystrice, Tatiane, boli červené. Aj sme sa s, sami rozprávali s nejakými vedcami a biológmi, a, ktorí sú odborníkmi na žaby a aj konkrétne na pralesničky. Aj to majú potvrdené nemeckí vyšetrovateľia. Nikdy sa nemôže stať, že zo zelenej línie aj po niekoľkých generáciách sa stane červená. To je proste vylúčené. No a toto nevedia nejakým spôsobom vysvetliť ani, ani teda jeden z tohto dva, ani tatiana, ani sidny. To je prvá vec. Druhá vec je, že takmer všetky okrem jednej jedinej žaby, ktorej zadržali nemci, teda pralesničky Vicenteho, aj tie pralesničky drobné, tie menej vzácne, tak všetky mali uh, tožitoxíny. Ja som na začiatku hovoril, že to sú tie žaby, ktorými indiani otravujú svoje šípy. Hej? Čiže čo je na tom zvláštne? Sú to, dokonca som vravil, hej, že potrebuje človek na to nejakú špeciálnu licenciu, aby ich choval, lebo sú to oficiálne teda jedovaté, jedovaté tvory. Ten jed je veľmi uh, nebezpečný. On je podľa National Geographic asi 400 krát potentnejší než morfium. Takže nebezpečný jed. Čo je na tom zvláštne, že jej pralesničky boli jedovaté? Zvláštne na tom je to, že jedovaté sú iba pralesničky, ktoré žijú vo voľnej prírode. Všetky pralesničky, všetkých druhov a všetkých podruhov vždy, keď sú chované v zajati, a tak ten jed vstrácajú. Ešte aj keď človek odchytí pralesničku priamo v pralese a dostatočne dlho ju chova v zajati, tak aj tá pralesnička stratí jed. Tá najpravdepodobnejšia verzia, ono to není úplne na úplne, úplne 100% potvrdené, že ako si vytvárajú ten jed, ale v podstate prijatý vedecký konsenzus je, že ten jed sa im vytvára z toho, že oni v, tom, v tých juhoamerických dažďových pralesoch žerú ten lokálny hmyz, ktorý proste obsahuje nejaké látky a z tých látok sa im v koži vytvárajú toxíny. Takže keď ich človek chová v zajatí a krmí ich proste čímkoľvek nejakými vinnými mužkami sa krmia, alebo ovocím a podobne, tak Není možné, aby si tá pralesnička vytvorila jed. Rozprávali sme sa opäť aj s nejakými vedcami a skúsenými chovateľmi. Není to možné. Jeden taký skúsený chovateľ z Pražskej ZOO nám doslova povedal, že jediný spôsob, ako by človek mohol mať v Európe jedovatú pralesničku by bol, že by si nechával z Južnej Ameriky posielať proste a, a, a divočine odchytených mys a tým by tú pralesničku krmil. A to, to proste nie je reálne. A, No, ako vysvetliť toto? No, tá, tá pani Tatiana tá nám na to ani nejako nereagovala, a, ale jej manžel, Sydney, tak ten, keď sa s nami rozprával, tak ten na to mal niekoľko veľmi zaujímavých vysvetlení. Najprv mi povedal, že on je expert na pralesničky, asi najväčší na svete, a každý jeden vedec alebo expert, ktorý sa pralesničkami zaoberá a ktorý tvrdí, že pralesničky strácajú jed, tak nevie, o čom hovorí. Keď som sa ho pýtal, že, že ako je potom možné, že ostatným chovateľom pralesničky stratili jed a iba tie jeho boli jedovaté, tak mi povedal vlastne, že zmenil úplne tú teóriu a že, že no ale on tie svoje pralesničky, na rozdiel od ostatných chovateľov, krmil divokým hemizom. A to konkrétne čiernymi voškami, ktorých žije okolo Be- Banskej Bystrice veľa. Ja nie som teda z Banskej Bystrice, ja neviem, koľko tam žije čiernych vošiek, ale je to pomerne uh, zvláštne vysvetlenie. A potom je ešte povedal, že veď uh, na Slovensku žije veľa pavúkov. Neviem, či si Slovensko pomíral pomýr- pomýr- s Austráliou, alebo aj, neviem, z akého dôvodu. Uh, ale dobre, na Slovensku žije dajme tomu veľa pavúkov, no a podľa tohto pána Sydneyho sa proste stane raz za čas, že nejaký pavúk zabludí žabe do terária a tá žaba ho potom zje. No a čo majú pavúky? Majú jed. No, tak z toho sa im vytvára a, ten jed. Tak, ale na to som opäť reagoval. Takisto, že ako je potom možné, že ostatným chovateľom... A, sa nevytvára je v ich pralesničkách iba jemu, že či on mal nejaké špeciálne terária, ktoré viacej priťahovali pavúky a mravce, alebo čo. No, tak už, už bol pomerne agresívny. Vlastne by nakoniec povedal, že no, ale my sme to kúpili teda z farmy v Nicaraguji. Oni nám povedali, že to sú v za, zajatí odchované šapky a ak neboli, tak to nie je jeho problém. No, tak... To asi hovorí o, o charaktere toho chovateľa, keď mu je teda jedno a není to jeho problém.
0: To vieme, že tento pár si momentálne užíva slobodu, ale akú dohru má vlastne tento príbeh? Ak má vôbec nejakú?
1: Ja by som chcel, aby tento príbeh mal takú dohru, že sa ako spoločnosť možno zamyslíme nad dvoma vecami. Ono možno aj čitateľom a poslucháčom to príde také, že sa tu bavíme o nejakých žabách, ale toto sú naozaj kriticky ohrozené druhy, a ktoré, ktoré miznú z prírody a je pomerne veľká bohužiaľ šanca, že v najbližších rokoch z tej prírody zmiznú úplne a jednoducho už nebudú existovať inde ako iba v zajatí. A mali by sme asi trochu... Prísnejšie pristúpiť k tomu, aký, akým spôsobom kvôli tomu, že niekto jednoducho chce niečo takéto vlastniť, tak, tak mu to jednoducho len tak dovolíme a, a veľmi sa nestaráme o to, že odkiaľ to pochádza či to naozaj je odchované v zajati alebo je to odchytené v prírode nejakými deťmi, ktoré, ktorým za to niekto dal o nejakých 5 alebo 3, 3 alebo 5 dolarov za kus a potom to dováža do Európy a predáva to po 3000 eur. A je to obrovský biznis a podľa mňa je dosť neetický. Ďalej by sme sa mali zamyslieť nad tým, teda, ako máme nastavené medzinárodné dohody a ako k tomu celkovo pristupujeme, lebo ten prípad nám ukazuje, že na jednej strane tu máme nejakých možno policajtov a orgány čine v trestnom konaní, aj na Slovensku, aj v Nemecku napríklad ktorým na tom naozaj záleží a spravia si dobre svoju prácu a aj spolupracujú, aby niečo odhalili. A potom nejakých kolegovia, ktorí to už majú iba dotiahnuť, a tak sa na to jednoducho vykašľú, lebo im na to nezáleží. A tiež by sme sa na Slovensku možno mali zamyslieť podľa môjho názoru nad tým, prečo sa tak často stáva práve v Slovensku, že je krajinou, cez ktorú sa nejakým spôsobom do Európy alebo z Európy pašujú veci. Ale to nechám ako otvorenú otázku. Ale ak sa pýtaš konkrétne na tento prípad, že ako má do hru, tak bohužiaľ prakticky žiadno. Ako som spomínal, tak ten pár už nebýva v Banskej Bystrici, už býva v Texase. V Nemecku je im trestné stíhanie pozastavené. Na Slovensku sa opäť vedie, a trestné stíhanie od mája 2022. a Bolo ako keby obnovené, ale pokiaľ viem, tak sa vedie iba vo veci a zatiaľ nebolo nikto obvinený, takže uvidíme, kam to povedie. Užiaľ, vzhľadom na to, čo som sa o všetkých týchto prípadoch zatiaľ dozvedel, tak som skôr skeptický. Pomocníci tohto páru z Nemecka, ktorí pomáhali možno vydávať aj iným ľuďom falošné potvrdenia o, o pôvode a tak tým sa nestalo v podstate nič. Neviem, či ďalej chovajú alebo nechovajú žaby, ale obišli s 1500 eurou pokutou, čo je v podstate smiešne, vzhľadom na to, akých sumach sme sa tu bavili. Mňa veľmi zaujímalo, ako skončili tie ostatné žabky, lebo vieme, že Tatiana teda, alebo že tento bansko pár spoločne doviezol stovky žiab a vieme na 100% iba, ako skončilo 112 z nich, ktoré zhábali Nemci. A kde skončili tie ostatné? Vieme, vieme že čas z nich predali možno už predtým, ale my sme pátrali potom, že či nejaké že aby teda zostali v Banskej Bystrici a zistili sme, že áno, ale iba na nejaký čas. A potom, medzičasom, sme si všimli, že vo Švajčiarsku vyšla taká tlačová správa, ktorú vydala tamojšia ó, nejaká colná inšpekcia alebo colný vyšetrovací úrad, a, a ktorá hovorila o tom, že aj vo Švajčiarsku zatkli nejakého človeka, ktorému zadržali neviem koľko žiab a že v tom prípade figurujú aj osoby známe orgánom činným v trestnom konaní v Nemecku a na Slovensku a v ďalších krajinách čo nám bolo teda podozrivé a postupne sa nám podarilo nejakým spôsobom dopracovať sa k tomu, kto by teoreticky mohol byť týmto človekom, ktorému švajčerské úrady zadržali nejaké nejaké žaby. A ja som sa mu skúsil ozvať cez, cez Facebook a odpísal mi. A zistil som práve to, že áno, on sa mi priznal s tým, že áno, je to pravda... Švajčiarské úrady mi zadržali nejaké, nejaké žaby. Zňo tak, že sa to celkom hanbí mimochodom. A, ale tvrdil, že on nevedel o tom, že sú nelegálne tie žaby, ktoré má, pretože ich kúpil od Slovenky Tatiany a od Američana Sydneyho, a ktorí majú chovnú stanicu povolenú v Banskej Bystrici na Slovensku. A zaplatil im, oni mu tie žaby doniesli do nemeckého mesta Ham. A v roku 2020, potom, čo bola táto Slovenka nemcami zadržaná, čiže o 4 mesiace neskôr znova tam cestovala a odovzdala mu tie žaby a boli to pralesničky Vicenteho. 4. A... Takže aspoň vieme, že tie zvyšné, a pokiaľ to boli naozaj všetky pralesničky Vicenteho, tak by mali byť zrejme v poriadku. Aspoň dúfam, že švajčiarské úrady po tom, čo tiež, aby zadržali, tak ich dali nejaké ZOO alebo niekomu, kto sa o nevie postarať. Na 100% to ale neviem. A, a vlastne aj tento prípad ukazuje takú všeobecne vlážnosť tých úradov, ktoré si spravia tlačovú o správu a tvária sa bombasticky. Áno, zadržali sme Pašeráka, ktorý to chcel ďalej predávať po celej Európe a mimo Európu cez internet. A zadržali sme mu neviem koľko žiab a hrozí mu údajne pokuta vyše 40 tisíc frankov a väzenie až na 5 rokov. No ale podľa našich zdrojov to skončilo tak, že tiež dostali iba pokutu nejakých 5 tisíc eur.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie Investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.ca. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icek.zavináč.icek.ca.